0: ähm, heute habe ich einen Spezialgast, muss man ja fast schon sagen, hier, denn es ist jemand, der schon ganz lange Zeit bei uns dabei ist, ähm, bei unserer Firma irgendwie eine Connection hat. Wir kennen uns persönlich. Ähm, alles Weitere erfahrt ihr jetzt vielleicht nach der Vorstellungsrunde. Ich sage erstmal einen wunderschönen guten Morgen an Annika Kormann aus dem schönen Bayern. Halli, hallo. Ja, wenn ihr jetzt sagt, so Annika... Moment, die kenne ich doch irgendwo her. Ja, das stimmt. Annika ist Athletin bei uns im Team, also eine von acht Athleten oder Athletinnen, die bei uns äh, offiziell unterstützt werden, äh, von CrossFit bis zu Gewichtheben. Ähm, und das Lustige ist, Annika ist so eine der wenigen, die beides macht. Ähm, da erzählt sie bestimmt aber gleich nochmal selber ein bisschen drüber. Wir machen erstmal eine ganz normale Vorstellung, ähm, so wie es sich das auch gehört. Annika, erzähl mal vielleicht so ein bisschen was über dich.
1: Also, mein Name wisst ihr jetzt schon, Annika. Äh, ich bin 27 und äh, ja, Gewichtheben Crossfit nimmt für mich einfach einen Riesenteil bei mir im Leben ein, obwohl es nur meine Freizeit ist. Ich mache hauptberuflich was komplett anderes in Vollzeit. Dementsprechend wird alles irgendwie um den Sport bisschen drumherum geplant mit Arbeit, Hund und so weiter.
0: Familie, Haus und so weiter, da kommt ja einiges. Ja, auf.
1: genau. <lacht> äh,
0: vielleicht, wir machen mal eine kurze, vielleicht einen eine, eine Backflash zu oder ins Jahre 2020 war das, glaube ich, ähm, Ende 2020. Da haben unsere Wege sich so zuerst mal gekreuzt. Weißt du noch ungefähr was darüber?
1: Ja, also es war ganz witzig damals. Ich habe schon äh, öfter bei anderen was von Optimum Performance gesehen, und äh, fand es ganz interessant, weil ich da angefangen habe, mich mehr zu beschäftigen mit Ernährung und äh, ja, welche Nährstoffe kann ich denn noch zusätzlich gut zuführen, um meine sportliche Leistung zu unterstützen. Und bin dabei irgendwie immer wieder über Optimum Performance gestolpert, weil äh, die Mengen der Nährstoffe in den Supplements einfach gepasst haben. Also ich fand es ganz schwierig, irgendwas zu finden, wo ich nicht die doppelte Menge von der Empfehlung mhm. nehmen musste, um irgendwie auf das zu kommen, was ich haben wollte, gerade was Magnesium angeht, Vitamin C, Vitamin D und so weiter. Und da war es einfach in den Supplement schon komplett kombiniert so drin. Und dann habe ich irgendwann mal so beim Durchspiken auf Insta als Werbeanzeige gesehen, so ja, äh, Markenbotschaften gesucht. Und mhm. ich habe es aber aus Versehen direkt weitergewischt und gedacht, nein, verdammt. Oh nein, und habe ewig gesucht und geschaut und habe es nicht mehr gesehen oder gefunden. Und äh, dann habe ich dich damals, glaube ich, über Optimum Performance äh, direkt Nachricht auf Insta einfach mal angeschrieben. und so, ja, gar kein Stress und schreib mir einfach mal eine E-Mail. Und dann habe ich deine E-Mail geschrieben und äh, alles Mögliche dazu. Und dann hat es ja Gott sei Dank tatsächlich auch so geklappt. Äh, mit damals einem Mini-Mini-Profil auf Insta. Aber ich glaube, hm. ich habe mich schon ordentlich ins Zeug gelegt in meinem Schreiben, dass es ja. geklappt hat. <lacht> ja, ähm, und so kam es dann dazu, dass so ich geil. ein Teil des Markenbotschafteteams geworden bin. Ja. Und dann hat das Ganze so ein bisschen seinen Lauf genommen, bis ich jetzt letztes Jahr im Sommer ins Athletenteam aufgenommen worden bin.
0: Wow, also was für eine Story, Leute, ähm und das ist, glaube ich, echt eine der, wenn man überhaupt nur ein kurzes Fazit unter die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ziehen möchte, ist, ähm, es ist alles möglich im Sport, aber auch natürlich das, was vielleicht so ein bisschen drumherum immer noch so stattfindet. Und man sieht, dass äh, Beharrlichkeit sich oftmals jetzt auch nicht nur im Sport, auch im Beruf oder sonst irgendwo aus auszahlt. Und ähm, ich bin total stolz drauf, dass du so lange schon dabei bist, weil man kann eigentlich auch sagen, ich glaube, du warst unsere allererste offizielle Markenbotschafterin, weil du nämlich damals auch diese E-Mail geschrieben hast. Und da haben wir damals eine ja, eine Werbeanzeige geschaltet, dass wir eigentlich so Leute suchen. Und ich glaube, du warst wirklich die Erste, die dann überhaupt effektiv da reingekommen ist. Also ist es auf jeden Fall ganz, ganz toll, so noch in Kontakt zu sein. Und das ist, das ist wirklich schön. Ähm ja, also du hast eben schon auch richtig gesagt, äh, Markenbotschafter, ähm, das war damals noch, da haben wir uns noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, mittlerweile ist ja dieses ganze Team äh, schon auf, ich glaube 100 Leute sind da fast schon dabei, die in unserer Form, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und so weiter, tauschen uns da aus, ähm, ist wirklich eine schöne Sache, also vielleicht ist da auch jemand dabei jetzt gerade, der es hört und sich irgendwie angesprochen fühlt und sagt, hey cool, ich würde da vielleicht mal gerne ein paar Infos haben, dann schreibt uns einfach mal an. Ähm, ja, und der, der, der weitere Verlauf eigentlich total toll. Also, wir sind da ja dann auch in Kontakt geblieben oder ja, haben aufgenommen, sind in Kontakt geblieben. Du hast es eben schon gesagt, dein Profil hatte, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht, 600 Follower und. Äh,
1: ja, irgendwas äh, zum den Dreh.
0: Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, du hast über 3000 oder wie ist das?
1: Ja, ich glaube schon. Ich äh, <lacht> habe es tatsächlich immer nicht so genau im Blick. Aber... Ja, ich habe
0: letztens nämlich nachgeguckt und dachte mir, ja. Wow, okay, also das hat sich äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut entwickelt. Äh, genauso wie, oder eigentlich parallel, finde ich, auch zu deiner sportlichen Karriere. Ähm, denn vielleicht können wir jetzt so ein bisschen den Switch dahin machen. Ähm, du hast es eben schon gesagt, letztes Jahr im Sommer, ähm, da weiß ich auch noch ganz genau, als dir die Nachricht überbringt habe oder überliefert habe, dass du ins Athletenteam kommst, äh, wie du dich da gefreut hast. Das, hat, das freut mich jetzt immer noch im Nachhinein einfach am meisten. Ähm, und vielleicht kannst du ein bisschen so erzählen, äh, wie du überhaupt, oder was du so sportlich mal, schon mal gemacht hast im Leben, also als Kind äh, und, und Jugendliche probiert man ja ziemlich viel aus
1: Oh ja, das stimmt also ähm, tatsächlich ich glaube das erste Mal, dass ich irgendwo in einem Verein Sport gemacht habe war äh, Tischtennis mhm. <lacht> äh, hat damals angefangen Ende Grundschule. wir haben in der Pause Tischtennis gespielt, hat mir Spaß gemacht zack, war ich irgendwie im Verein beim Tischtennis mhm. äh, hat aber nicht so lange angehalten weil da war immer ewig Sommerpause und das fand ich nicht so cool dann äh, habe ich angefangen zu reiten. Das habe ich tatsächlich so nebenbei relativ lang gemacht. Auch mal mit Wechsel vom Hof, andere Reitbeteiligung sonst was. Äh, aber eher nur so just for fun. Schon so für mich ein bisschen, dass ich besser werden will, aber jetzt nicht irgendwie mit einem Leistungsgedanken Richtung Turnier oder so. Ähm, in der Schule habe ich irgendwann mit Volleyball angefangen. Das war auch eigentlich ganz lustig, nachdem ich so klein bin aber eine ganz gute Sprungkraft habe, war ich Steller. Also direkt ja, vorne ja. am Netz. <lacht> Nur aufgrund meiner Sprungkraft, nicht ja. aufgrund meiner Größe. <lacht> äh, ja, da auch mehr über die Schule, parallel bisschen Verein. Und genauso lief dann auch mit Leichtathletik in der Schulmannschaft. Und dann habe ich irgendwann so komplett mal aus der Schule raus mit dem Kickboxen angefangen. Da gab es bei uns im Ort einen recht neu gegründeten Verein, da bin ich dann dazugegangen und habe das sehr, sehr gerne gemacht, auch relativ schnell intensiver mit viermal die Woche und da kam dann leider irgendwann die Ausbildung dazwischen, dass ich dann da einfach nicht mehr hingehen konnte
0: mhm.
1: und habe mir dann während der Ausbildung da in der Nähe was gesucht, wo ich halt zumindest ein bisschen was machen konnte. Das war dann nur noch Fitness-Kickboxen, also nichts mehr mit, äh, ich versuche den anderen wirklich irgendwie, so zu treffen, dass es ihm auch wehtut oder <lacht> effektiv zu treffen, um ja. quasi Punkte zu machen. Ich habe nur leicht Kontakt gemacht und äh, bin darüber dann tatsächlich ins Crossfit gestolpert, weil das da im Anschluss ans Fitness-Kickboxen lief. muss aber dazu sagen, ich habe teilweise immer noch Kontakt zu den Leuten vom Kickboxverein damals, vor allem zu dem alten Trainer. Cool. Ähm, richtig super, ich unterstütze die auch gerne immer noch, wenn es irgendwie möglich ist obwohl ich da schon seit Jahren nicht mehr trainiere, weil das war damals einfach was anderes als ich gehe dahin hin, mache meinen Sport und schaue, sondern gerade für so die Kinder und Jugendlichen war das halt ein bisschen mehr so teilweise der Ersatzpapa, ja. der sich um alles gekümmert hat. Ja. ja, und dann bin ich da beim Crossfit gelandet und äh, habe dann irgendwann festgestellt, im Crossfit komme ich nur voran, wenn ich auch die Langhandel mehr angreife, weil die Bodyweight-Sachen, okay, so ein bisschen über nebenbei irgendwie Freeletics oder so, ja gut, aber die Langhandel-Sachen waren mir halt total fremd und habe einfach gemerkt, dass ich da die größten Probleme habe und bin zusätzlich dann noch in die oli kurse gegangen, die einmal die Woche angeboten worden sind, bis ich dann irgendwann im Verein gelandet bin und äh, beides so nebenbei ein bisschen gemacht habe. Mhm.
0: Ja gut, nebenbei kann man schon sagen, dass das äh, nebenbei relativ erfolgreich funktioniert hat. Ähm, denn aktuell hebst du in der zweiten Bundesliga äh, Gewichtheben. Also könnte man fast schon sagen, äh, dass das eigentlich so vielleicht eine primäre Sportart eigentlich ist. Wobei man, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, auch auf Insta, äh, die Workouts, äh, da kommst du dann nicht dran vorbei.
1: Nee, also tatsächlich tue ich mir da auch ein bisschen schwer, mich da ein bisschen rauszunehmen. Ich habe auch einen Trainer, der aus dem Crossfit-Bereich kommt, der mir quasi einen, ja, schwerpunkt Gewichtheberplan im Crossfit schreibt. Also ich habe schon so ein, zwei Conditionings die Woche drin. Mhm. Ähm, Im Sommer hatte ich zwischenzeitlich nicht mehr so arg viel Bock auf schweres Gewichtheben und habe ich einfach mal wieder so ein bisschen den, ja, trainingszyklus von denen mitgemacht und hatte ja. wieder täglich Workouts drin. Er hat mir noch ein bisschen Gewichtheben ergänzt zusätzlich. Aber da hatte ich einfach mal wieder mehr Lust auf Ballern und Schwitzen. Und äh, sonst generell bin ich da aber schon so, dass ich mehr Gewichtheben mache und das so als meine primäre Sportart sehe. Aber jetzt zum Beispiel auch die Crossfit Open, das kann ich dann einfach nicht lassen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also ich äh, oder das Schöne eigentlich bei dir ist, ähm, du bist ja auch, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, beim, beim Bundesverband äh, Gewichtheben bist du ja auch äh, kadermäßig zumindest schon aufgefallen, das kann man ja schon mal äh, herausheben, oder das Schöne zumindest bei dir ist jetzt, ähm, das ist auch ein bisschen traurig natürlich, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass du dich wirklich so krass entscheiden müsstest, äh, weil jetzt quasi du vielleicht 18 bist und irgendwann mal ein Trainer zu dir sagt, ey, also entweder gehst okay, es in den Nationalkader oder du machst jetzt halt Crossfit weiter oder so weiter. Das ist eigentlich das Schöne, du hast ein Leben drumherum, was es dir erlaubt, dass du dir diese Freiheit auch nehmen kannst. So würde ich das mal von der von der Aus, äh, Außenperspektive das so ein bisschen beschreiben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber also bei mir ist tatsächlich so, ähm, ich sehe meinen Schwerpunkt deutlich beim Gewichtheben. Das Crossfit ist für mich nebenbei ein bisschen Spaß haben. Vor allem, wir haben letztes Jahr festgestellt, äh, ja, ich habe da den ersten Zweier-Team-Wettkampf mit meinem Mann gemacht, und wir haben festgestellt, es funktioniert super. Also äh, wir haben dann schon ein bisschen angebissen. Äh, wir haben jetzt auch die Quali für den Deutschland-Showdown mitgemacht. Aktuell schaut sehr, sehr gut aus. Ich bin jetzt mal gespannt aufs Finale Leaderboard, aber es sieht so aus, als würden wir Mitte April nach Saarbrücken fahren. Geil. Und äh, ja, Gewichtherber-Saison ist dann vorbei. Wir haben jetzt noch einen Wettkampf im März und äh, dementsprechend kann man dann mal kurz bisschen Spaß haben, ein bisschen Crossed Ballern, bevor es dann wieder in die Vorbereitung geht. Und äh, ich werde es aber auch, glaube ich, in Zukunft auf sowas begrenzen, weil ich gemerkt habe, so diese individual Sachen... Äh, da bin ich auch einfach nicht gut genug. Dafür mache ich auch zu wenig CrossFit mhm. in dem Sinne. Und äh, ich kann nicht alles zu 100 Prozent machen, wenn ich einen Vollzeitjob habe.
0: Ja, ja. Nee, also man muss auch sagen, ähm dazu, es gibt ja solche möglichen Kombinationen von Sportarten. Ich erinnere mich da gerne auch an meine, an meine eigenen äh, Zeiten zurück, wo ich zum Beispiel Tennis und Handball, die haben sich wunderbar ergänzt, weil die Tennissaison halt viel im Sommer war und die Handballsaison eigentlich viel im, äh, so im Herbst bis Frühjahr wieder. Also es gibt schon Sachen, die man auch sehr gut miteinander kombinieren kann und ich glaube auch, dass Jetzt aus der rein, vielleicht, äh, trainingstechnischen, äh, Perspektive sich die Sachen natürlich auch wunderbar ergänzen. Das muss ja nicht heißen, dass jetzt jemand, der ein Gewichtheber darf, auch mal ein bisschen fit sein. Also man muss jetzt nicht, die, also die sind natürlich fit, aber ich meine, jetzt sind fit, in, fit in, im Sinne von ausdauermäßig und so.
1: Ja, also ich merke es auch für die Arbeit. Ihr äh, braucht es ja auch ein bisschen ich äh, wenn ich jetzt komplett ausdauermäßig null wäre dann wird es auch von der Arbeit einfach nicht mehr so funktionieren ja. was ich aber tatsächlich gemerkt habe so ja teilweise ähm, überschneidet sich nicht so arg aber letztes Jahr tatsächlich dieser Bayer Team Wettkampf war eine Woche glaube ich vor der bayerischen Meisterschaft im Gewichtheben ja. dementsprechend habe ich halt die ganze Zeit versucht mich zeitgleich auf beides gut vorzubereiten äh, ja, war schon ein ziemlicher Drahtseilakt. Mir hat sehr, sehr leid getan für meinen Trainer, der immer alles ausbaden muss, was ich immer alles machen will und äh, irgendwie drumherum planen soll, dass ich zwar einerseits fit bin für Crossfit und ja. andererseits aber ja auch punktuell fürs Gewichtheben vorbereitet bin. Ja, ich mache es ihm nicht leicht.
0: Und, da, und dazu kommt noch der Fakt, dass ja Gewichtheben auch eine, ähm, ja, eine Körpergewichtssache ist. Das heißt also in verschiedene Klassen. Man darf dann nicht so viel, so viel wiegen oder auch nicht eigentlich zu wenig. Also das, ähm, ja, es ja, ist wirklich ein Tatsellakt, ja. wie du schon gesagt hast. Ähm, aktuell sieht es so aus. Äh, zweite Bundesliga-Saison im Gewichtheben ist ja äh, mehr oder weniger eigentlich vorbei, beziehungsweise am Ende. Du hast ja individuell auch schon, jetzt gerade letztes Jahr, oder wir haben es im Vorgespräch kurz nochmal drüber gehabt, äh, bei individuellen Gewichtheberkämpfen auch, also keine Mannschaftswettkämpfe mitgemacht. Ähm, kannst du vielleicht kurz mal ein bisschen erzählen, was du deine Erfahrungen bisher waren, gerade letztes Jahr beim äh, Women's Grand Prix in Luxemburg? Das ist ja ein individueller Gewichtheberwettkampf, wo man alleine quasi hinfährt. Ähm, was waren da für neue Eindrücke für dich so, als, als alleine, als Individualathletin?
1: Also es war äh, schon mal für mich richtig, richtig krass. Es war ja mein erster internationaler Wettkampf im Gewichtheben. Ja, es gab keine Normen oder so, es konnte sich theoretisch einfach jeder anmelden. Aber ich bin da tatsächlich äh, über einen Talenttransfer beim Bundesverband angeschrieben worden. So, hey, hast du da Bock? Würde sich ja für dich eigentlich anbieten. Ähm, ja, war tatsächlich für mich organisatorisch nicht ganz so leicht zu dem Zeitpunkt, weil davor war ja der g 7 <lacht> Und ich hatte nur Nachtschichten. Mhm. Und es waren halt auch zwölf äh, Stunden Schichten vor Ort. Das heißt mit Anfahrt, Verpflegung etc. sind wir irgendwo bei 15 Stunden rausgekommen pro Nacht. Und das viermal hintereinander. Dazwischen einmal frei, einmal eine Spätschicht so ungefähr. Und dann wieder nur Nachtschicht. Aber ich wollte da unbedingt mit hin. Also habe ich auch meine Langhantel mitgenommen. Und habe da trainiert. Und dann... Okay, erstmal hingefahren, zusammen Bundesverband, super organisiert, super betreut worden. Das war schon mal richtig gut. Ich glaube, sonst hätte ich mich da einfach richtig verloren gefühlt. Aber so war es einfach eine sehr schöne Erfahrung, auch von den anderen Mädels her. Das war ja ein reiner Frauenwettkampf. Ja. Es waren alle super nett. Die Organisation da auch richtig, richtig nett. Also wir sind da schon so freundlich empfangen worden, als wir angekommen sind. Das war... Gefühlt einfach alles so ein bisschen, ja, wir machen das halt jetzt einfach mal. Es ja, war klar. überhaupt kein Stress oder so. Einfach nichts. Ja, wirklich so ein bisschen Klassenfahrt. Wir hatten auch richtig viel Zeit zwischen Waage und Wettkampfbeginn. Das war auch sehr angenehm, weil, ja, also gerade zu der Zeit mit dem G7 davor und ich musste tatsächlich gut was an Gewicht verlieren vor dem Wettkampf. Wenn ich hätte Gewichtsklasse wechseln wollen und in die nächsthöhere gegangen wäre, hätte man das zwei Wochen vorher melden müssen, mhm. aber wer kann das schon zwei Wochen vorher abschätzen, außer man ist noch so mega drüber und deswegen, ich wollte natürlich unbedingt in meiner Gewichtsklasse starten, aber gut, im Mai äh, geheiratet, bisschen weggefahren, bisschen Stress vorher, ich war dann noch ein bisschen schwerer. <lacht> <lacht> Also mal schnell in fünf Wochen knapp vier Kilo abgenommen und ich habe wirklich eine Punktlandung hingelegt. Also ich starte ja bis 59 Kilo, ich hatte dann 58,9. Ich habe auch nichts gegessen in der Früh, nur einen Kaffee getrunken und hatte dann um 13 Uhr, glaube ich, Waage und dann halt so eine Punktlandung. Also puh, danach machen wir erstmal Pizza essen.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, das wäre meine nächste Frage jetzt, bevor ich dich da auch nochmal reingrätsche, ähm, weil die Leute, glaube ich, die jetzt hier zuhören, ich glaube, man könnte auch ein bisschen ähm, ja eingeschüchtert sein erstmal von diesem Ganzen, weil Gewicht halten und so weiter. Ja, Leute, das ist halt es ist eine der Sportarten, wo das total wichtig ist und ob das jetzt so gut ist und so, Ich, das ist nochmal ein ganz anderes äh, Blatt zum zum Diskutieren vielleicht. Aber ich, ich äh, frage mich auch oftmals, beziehungsweise ich habe ja auch schon viel erlebt, äh, vielleicht fragen sich ein paar, die hier zuhören, okay, wenn ich jetzt ein gewiss, gewisses Gewicht mache und um 13 Uhr gewogen werde und Angst habe, da nicht reinzupassen, da kann ich ja logischerweise vorher nichts essen, was haut man, und dann hat man nochmal Zeit zwischen diesem Wiegen und dem tatsächlichen Wettkampf von vier Stunden, fünf Stunden manchmal, äh, was haut man sich denn da rein?
1: Äh, tatsächlich komplett äh, unterschiedlich. Also die Pizza war eigentlich eine relativ spontane Aktion, weil wir geguckt haben, wo können wir denn jetzt essen und wo kriegen wir was zu essen. Und das war eine der wenigen Möglichkeiten. Also das war auch so ein kleiner Italiener, der hat gesagt, ja, jetzt gibt's nur Pizza Mittag. Nudeln oder so gingen nicht. Dann gab es halt Pizza. Mhm. Ähm, sonst, war ich tatsächlich bei den Mannschaftswettkämpfen immer nach der Waage esse, da haben wir nur eine Stunde zwischen Waage und Wettkampf begehen. Äh, Laugenstange mit Spekulatiuscreme.
0: Oh mein Gott, okay.
1: Richtig nice. Mhm. Musst du mal probieren. Das mhm. ist geil. Ähm, was ich von der Sabine Kusterer empfohlen gekriegt habe in Luxemburg, die hat mich da unter anderem mitbetreut, äh, Milchbrötchen. Mhm. Haben wir auch dann noch wirklich so im Aufwärmen paar reingezogen. Äh, war auch tatsächlich für Magen so ganz angenehm. Also mhm. da muss eigentlich jeder ein bisschen individuell gucken, was verträgt er gut, ja. was... Ähm, fühlt sich im Magen gut an, äh, ja, was mag ich jetzt vielleicht auch gerade geschmacklich, zum Beispiel bei mir ist dann auch so im Wettkampf zwischendrin mag ich nichts mehr festes Essen, mhm. also äh, irgendwie eine Banane oder so, ich mag da nicht mehr Kauen, ich mag dann nur noch irgendwie Quetschis oder so, das ist dann gut, ja. aber äh, sonst nichts festes mehr.
0: Ja, ganz wichtig ist vielleicht zu sagen, also wir reden natürlich hier trotzdem von Leistungssport also von, und von und von äh, wichtigen Komponenten, die miteinander harmonieren müssen. Also zum Beispiel dieser Faktor Verträglichkeit. Also wenn man jetzt irgendwo sich wiegt und danach was isst und vorher noch nichts gegessen hat, das ist natürlich für den Magen-Darm-Trakt äh, sehr, sehr schwierig erstmal zu verarbeiten. Da muss man Sachen finden, die einem halt gut tun und die auch gut verdaulich sind, die aber auch auf der anderen Seite eigentlich äh, ja schnelle, schnelle Energie liefert in Form von Kohlenhydraten in den meisten Fällen natürlich oder auch von Kohlenhydraten. Komplexen Zuckern. Heißt also, man muss irgendwas finden, was man sich reinhauen kann, was eigentlich hochverarbeitet ist, aber man es trotzdem eben verträgt. Hm, schwierig.
1: Ja, also ich habe gemerkt, die Pizza damals war nicht ganz so
0: optimal. <lacht> ich wollte gerade sagen, auch, also. <lacht> nee,
1: es war, ich bin mit der Lena Tom zusammen gestartet in der Gewichtsklasse. Wir haben, glaube ich, beide nur eine halbe Pizza oder so geschafft, weil dann der Magen einfach zugemacht hat. Weil wir halt vorher noch nichts gegessen hatten und dann war das einfach nicht so gut. Also, Leute, wenn ich, ein, ich. wenn ich
0: euch eine Sache als, als ich rede das als Sportwissenschaftler zu euch. Wenn ihr irgendwann mal die Wahl habt, irgendwas zu essen vor einem Wettkampf, dann verzichtet vielleicht auf High-Laktose-Sachen wie mit Käse und so weiter, wie die Pizza, vielleicht nicht die allerbeste Wahl. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne euch an Annika wenden, die im Ernährungssektor auf jeden Fall auch ein bisschen was weiß.
1: Ja, äh, lustigerweise, ich habe dann auch mal einen Unverträglichkeitstest gemacht im Sommer, irgendwann danach, glaube ich. Und äh, bei mir ist ungefähr alles rausgekommen. Also Weichweizen, das heißt alles, was irgendwie mit Weizenmehl ist, sämtliche Milchprodukte und äh, ganz toll Histamin. Seitdem weiß ich, meine Lieblingskombination im Porridge mit zermatschter Banane und dunkler Schokolade ist äh, nicht so toll. Mhm. Habe ich auch mehrfach dann schon festgestellt, So also gerade äh, in Kombination mit körperlicher Belastung danach ist Banane für mich gar nichts. Okay. Vor allem, wenn dann noch dunkle Schokolade dazu kommt, da kriege ich wirklich Magenschmerzen des Todes. Mhm. Und ähm, nachdem ich jetzt sonst nicht so krasse Probleme hatte, was Histamin oder so angeht, ja, ich schränke mich da jetzt schon ein. Ich lasse es nicht ganz weg, weil das schaffe ich auch einfach von dem Zeug her, was ich gerne esse, nicht. Aber solange es mir damit nicht schlecht geht, passt. Ich weiß nur, vor dem Sport darf ich sowas halt absolut nicht essen.
0: Vielleicht ganz kurz das Switch jetzt nochmal hin äh, vom Essen und Training hinzu. wie sieht so ein Trainingstag oder ein Alltag bei dir aus, weil bei dir ist tatsächlich sehr, sehr alles durchgetaktet mit früh aufstehen und so weiter. Ähm, wie kriegst du am besten dein Training aktuell so in den Tag rein? Wann trainierst du, weil du arbeitest wie gesagt Vollzeit, wir hatten das ja schon mal angesprochen. Äh, wie läuft das am besten bei dir momentan?
1: Also es ist ein bisschen unterschiedlich, es kommt auch darauf an, was für ein Trainingstag ist, was im Plan ist und ähm ja, mein Mann arbeitet Schichtdienst, dementsprechend Frühschicht, Nachtschicht etc. Je nachdem, wenn er gerade Frühschicht hat oder aus der Nachtschicht kommt, dann muss ich noch früher aufstehen, weil dann muss ich in der Frühschule mit dem Hund raus. Sprich, spätestens 4.30 Uhr muss ich aufstehen. Fertig machen, kurz nach 5 Uhr mit dem Hund raus und dann schaue ich eigentlich so, dass ich zwischen 6 und Viertel nach 6 an in der Arbeit aufschlage, weil ich habe Gleitzeit und umso früher ich da bin, desto früher kann ich auch wieder gehen. Yep. Wichtig ist, dass ich halt einfach so in dieser Hauptzeit von halb acht bis, ja, ich sag mal, 14 Uhr da bin. Ja, dann, ähm, ich habe es die letzten Wochen sogar ein paar Mal gemacht. Ich habe um Punkt 6 eingechippt und habe dann erstmal schnell eine kleine erste Trainingseinheit gemacht. Okay. Weil äh, ist bei uns ja quasi auch so ein bisschen Vorbereitung ja. äh, für den Dienst und so weiter, wir müssen ja auch fit sein. Und dann klappt es ganz gut, dass man einfach in der Früh schon mal ein bisschen was macht, bevor es dann richtig losgeht. Ja. Dann ist bei uns äh, immer erstmal kurz allgemein Besprechungen und so Zeug. Und dann, bis das Ganze rum ist, so unser Alltagsgeschäft, ja, es ist dann halt irgendwann mittags, früher Nachmittag. Dann, je nachdem, manchmal steht noch nachmittags was anderes an an den Trainingsfreien Tagen, gucke ich dann, dass ich da halt auch mal länger bleiben kann. Ansonsten schaue ich, dass ich wirklich so früh wie möglich wieder heimfahre dann erstmal wieder mit dem Hund raus und dann scha schaue ich eigentlich auch schon, dass ich zum Trainieren komme. Also ich sage mal so um halb fünf, fünf spätestens fange ich eigentlich normalerweise zu Hause mit dem Training an. Dann, wenn ich komplett alles am Stück durchziehen muss, bin ich so bei zwei bis zweieinhalb Stunden Training und dann muss es danach wirklich schnell gehen, dass ich Essen mhm. kriege. Mhm. Essen Abendrunde mit dem Hund, noch kurz ein bisschen auf die Couch und dann eigentlich so schnell wie möglich ins Bett.
0: Okay, also falls jetzt, ich wusste nicht, ob du es schon verraten willst, aber nah, mittlerweile können wir es, glaube ich, auch verraten, dass du im Polizeidienst unterwegs bist. Das hat sich, wenn man jetzt eins zu eins zusammenzählt, dann äh, kriegt man das, ja. glaube ich, relativ <lacht> gut hin. Ähm, deswegen auch diese Vorbereitung auf den Dienst macht für mich natürlich auf jeden Fall Sinn. Also alle Leute, die von Polizei bis zur Feuerwehr, bis zur Bundeswehr, dass die Leute fit sein müssen, ist klar. Und ich finde es auch absolut in Ordnung. also Es ist eigentlich logisch, dass man auch eben während der Dienstzeit eben sich fit halten muss. Denn das gehört ja auch, wie gesagt, zum, zum Job dazu und zur Vorbereitung eines erfolgreichen Dienstes. Ähm, ihr riskiert ja jetzt nicht nur äh, andere, äh, andere Materialien, sondern auch euer eigenes Leben. Von daher ist es natürlich total äh, wichtig, dass ihr auch äh, fit seid. Äh, trotz allem muss ich sagen, großen Respekt auf jeden Fall davor vor diesem früh aufstehen, man muss alles irgendwie noch reinquetschen, jetzt habt ihr den Vorteil, ihr habt ja zu Hause eine Möglichkeit zu trainieren, das ist natürlich super, es gibt dann auch Leute, die nochmal viel Anfahrtswege haben und so weiter, das ist ja nochmal noch mal schwieriger, ja, ich glaube, das, was man unter so der Conclusion ziehen kann, es ist nie leicht, es ist äh, niemand, niemand, der irgendwo erfolgreich ist, hat es irgendwie leicht bekommen, das finde ich immer so, weil eine Message immer noch mitzusenden, finde ich immer ganz wichtig, weil es hört sich ja manchmal auch so an, als ob das jetzt alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen wäre und alles äh, klappt einfach so, es ist gar nicht so und ich kenne dich ja jetzt auch ganz gut und äh, ihr habt so viele Struggles zu, zu bewältigen, von Zeitmanagement bis hin zu dem Training an sich und zu dem Job an sich, der ja auch manchmal auch wirklich stressig sein kann, mit äh, gerade solchen Einsätzen die länger gehen. Also das ist, äh, das ist, du hast den Drahtseilakt vorhin angesprochen. Ich glaube, besser kann man es gar nicht beschreiben. Ähm, die Frage ist immer, wie lange macht man das so mit? Äh, ich habe mir die, auch den noch mal größeren Respekt vor Leuten, die das jahrelang so durchziehen, weil das wirklich mental auch äh, schon belastend ist.
1: Ja, also man muss es auf jeden Fall wollen. Und ich habe natürlich auch das Glück, ich habe einen Mann, der das voll mit unterstützt. Sonst würde das auch nicht funktionieren. Also ja. keine Chance, auch gerade mit dem Hund, das ist dann natürlich auch immer eine Sache, wer macht, wann, wie, was und äh, dass der Hund irgendwie betreut ist. Ja, ja alleine wäre das alles
0: so nicht möglich. Also die Leute, die jetzt vielleicht, oder die Pärchen oder Verheirateten, die einen Hund zusammen haben, können relaten und können sagen, der Hund ist immer das. Also jeder, wir alle mögen ihn, alle lieben ihn, aber es ist manchmal auch ein Streitthema. Man, wer ja. geht jetzt wann mit dem Hund?
1: Also wir versuchen ja tatsächlich, wenn wir beide zu Hause sind und frei haben und Zeit haben, wir gehen immer zusammen raus, ja. weil das für uns auch einfach so ein bisschen entspannte gemeinsame ja. Zeit ja. ist. Das Handy bleibt zu Hause und äh, ist einfach komplett ohne Ablenkung. Ja aber es ist halt trotzdem immer ein Hin und Her und äh, unserer ist ja jetzt auch nicht so ganz der leichteste, wir haben ja erst mit sieben bekommen, wir sind die dritten Besitzer und jetzt wird er halt langsam alt und sensibel mhm. und macht nicht mehr alles ganz so mit wie früher und dementsprechend ist halt einfach wie so ein alterndes Baby.
0: Ja, ja. Ja, wobei man auch sagen muss, also du hast absolut recht mit diesem Zusammen rausgehen und auch mit diesem, so vielleicht gestern haben wir das auch zusammen gemacht, weil irgendwie habe ich dann gesagt, ich muss das Gehirn auch mal ein bisschen durchlüften, so gefühlt nach irgendwie zehn Stunden irgendwo sitzen oder acht Stunden irgendwo konzentriert äh, sein. Das ist echt eine, also das ist, das ist eine schöne Sache an, wenn man wenn man ein Haustier oder gerade einen Hund nochmal hat. In dem Falle, dass man da wirklich eine Stunde oder so eine halbe Stunde Stunde rausgeht ohne Handy und so weiter, diese das ist manchmal ja wirklich so gefühlt die einzige Zeit, die aneinander gereiht ist, wo man wirklich mal frei von diesem ganzen elektronischen äh, Gedöns ist, das ist total wichtig. Sollten wir uns wahrscheinlich noch viel öfter so überlegen.
1: Ja, also ich habe ganz selten mein Handy dabei, wenn ich sage, es ist so toll, ich will mal wieder Fotos vom Hund, aber ja, ja. <lacht> sonst bleibt es echt immer zu Hause und das, äh, da halten wir uns auch beide immer dran.
0: Ja, vielleicht auch nochmal als, als Tipp, um mitzugeben, ich weiß, es liegt so nah und, und wir wissen das eigentlich alle, aber geht mal raus, spazieren eine halbe Stunde, Stunde mit Hund, ohne Hund, völlig egal und lasst das Handy zu, zu Hause, das ist, das ist wirklich ein, das ist das bringt einen Mehrwert. Also das ist wirklich, das ist absolute Entspannung ähm, und ja, man relativiert auf jeden Fall einiges auch in Gedanken. Ich habe manchmal das Gefühl, in dieser halben, dreiviertel Stunde kriege ich mehr Gedanken klar irgendwie zu fassen als die ganze Zeit vorher, weil man eben nicht so krass abgelenkt ist. So, Annika, also äh, bevor wir es jetzt noch mal ausatmen lassen in äh, Tipps und Tricks für den Alltag, wobei wir uns das auch mal überlegen könnten, neues Format, <lacht> ähm, danke ich dir erstmal recht herzlich für die Zeit äh, am äh, Freitagvormittag jetzt hier. Ähm, wünsche dir auf jeden Fall viel Glück natürlich weiterhin. Ähm, ihr solltet mal auf jeden Fall bei Annikas Profil vorbeischauen. Wie immer in den Shownotes kriegt ihr äh, alles präsentiert und äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Danke Annika und äh, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.